0: Доброго дня, или вечера, к или ночи, кто как слушает, не имеет значения. Собственно, очередная тема нашего подкаста, нашего, моего подкаста, это про массовое отупление и мракобесие, которое творится в умах ныне и рядом здесь присутствующих. Я обладаю мнением, которое, наверное, редко когда озвучивается. Ну и, по крайней мере, я не слышал такое мнение по этой теме в средствах массовой информации. И я не претендую на абсолютное знание или истину в первой инстанции. Нет, это всего лишь мое мнение, теория, которая еще даже не подтверждена. Но у меня есть это мнение, и я хотел бы его озвучить. Понимаете, как такового массового отупления нету. Нет массового мракобесия. Именно в том понимании, которое чаще всего к этому применяют. То, что э, все больше людей становятся тупыми, что все больше людей становятся мракобесными. Например, вспоминая про тех же плоскоземельщиков, которые вот, свято верят, что земля плоская. Нет, я не считаю, что их становится больше. Я считаю, что происходит то, что происходит всегда. То, что происходило с, например, какими-нибудь мануфактурами становятся все более доступны, более совершенные способы производства, следовательно, количество производимого возрастает. Здесь примерно то же самое. Количество мракобесных тупеньких людей, Вы уж извините, что я использую вот такие термины, но как бы давайте смотреть правду в глаза. Тупые люди есть, да. соответственно, не будем их называть типа там с меньшим количеством IQ. Или что-нибудь в этом духе. Нет, я считаю, что есть тупые люди, и, ну, как бы, с этим надо жить. Так вот, эти тупые люди, их количество, ну, не шибко сильно меняется. Оно всегда было на одном и том же уровне в любой момент человеческой истории. И ровно такое же количество мракобесных людей. Ну то есть всегда, да, естественно в результате определенных социальных явлений там с наличием школ, не наличием школы влияет на количество образованных людей, да, с количеством опыта или тем более с количеством опыта накопленного поколениями переданным следующему поколению. Но я, им... Но я не об этом, я говорю именно о тупых людях, то есть там, где действительно интеллект ограничен, то есть там, где какое бы ты образование не давал человеку, способности аналитического мышления и именно интеллект так и не развился. Вот таких людей всегда было и столько же остается. Плюс-минус. Что поменялось? Поменялась доступность средств общения, поменялась доступность средств коммуникации, эти средства стали совершеннее и более доступны. То есть теперь для того, чтобы передать свою мысль, не нужно годами учиться писать, писать какие-то сложные письма или еще что-то, достаточно купить телефончик, нажать на нем кнопочку и сделать запись в Ютуб. Я сейчас, конечно, утри, утрирую, но ситуация примерно такая. То есть, для того, чтобы ту же самую запись... Да, и теперь, смотрите, письмо, написанное рукой, там еще что-то, было тяжело распространить. Его нужно было дать в типографию или переписать самому десять тысяч раз. Тупенькому, неумненькому или и человечку это было несподручно. И он не мог делиться своей гениальностью на весь мир. И, как результат, никто о нем не знал. Понимаете, к чему я веду мысль, да? Теперь же такие умнички, благоразумнички, могут делиться своими мыслями направо-налево абсолютно везде. И срабатывает эффект толпы. То есть, когда мы имеем ну большое количество обычных граждан условно да и среди них 10 процентов идиотов но когда эти 10 процентов идиотов начинают кричать так и с такой частотой что просто затмевают обычных граждан то становится ну, появляется впечатление у слушающего что идиотов 90%. И сейчас, благодаря развитию технологий и облегчению средств коммуникации, передачи информации, хранению информации, доступности к этим услугам, недоступность а доступа к этим, да, доступность-доступ, вы меня поняли. В общем, гораздо легче стало передавать свою мысль, сохранять эту мысль. И вот как я сейчас, например, делюсь с вами, кто слушает вообще не только делюсь с вами, записываю свои мысли, что называется, для того, чтобы там мои же собственные дети могли потом послушать, чего я имею в виду по тому или иному вопросу. Так вот, доступность усилий стала более доступна. Как результат те, кто хотели раньше делиться, но не могли ввиду своей ограниченности, теперь могут делиться своими мыслями, несмотря на свою ограниченность. Процентное соотношение их выросло. И все больше, и они стали все более заметными. Результат, как в том примере, который я привел десятеро кричат, остальные молчат. Но из-за этого кажется, что абсолютно все такие же, как те, кто кричат. Если кому интересно, можете погуглить на предмет э, правящего меньшинства. Да? То, что вовсе не большинство управляет, а меньшинство, потому что он тупо громче кричит. Вот здесь примерно то же самое. Как результат, я к чему все это говорю, на мой взгляд, нету увеличения числа тупых людей. Есть увеличение заметности числа этих тупых людей. По моим наблюдениям, к сожалению, в современном, как в современном, всегда, ну, может быть, не знаю, в исторической перспективе, может даже и больше был, не в курсе, может, мы все-таки эволюционируем, но вообще, неумных людей гораздо больше, чем умных. И Мы здесь сталкиваемся не только с проблемой увеличения числа заметности, количество заметных вот этих вот неумненьких людей, да, но и с тем, что их в принципе реально больше, вот этих самых неумных. В общем, я не говорю про другие качества людей. Даже неумный человек может быть замечательным человеком. Ну, условно неумный. Вы понимаете, что я не, не ввожу сейчас какие-то категории понятиям, что там меньше 100, IQ, это все неумный. Нет, я не об этом... Хотя, конечно, если делать оценку с точки зрения IQ, наверняка какое-то количество, там, соответственно, IQ будет показано, что можно делать разграни разграничения. Но все эти разграничения, они чисто субъективные для каждого понимания умности и неумности свое. Но Для меня, например, есть понимание, что. Некоторые люди действительно неумные. В частности, вы могли наверняка на канале читать про историю одного моего сотрудника, который, я считаю, неумным. Вот прям вот вообще. Нет, не значит, что у него соображалки нет. Нет, соображалки у него есть. Просто совокупность всех его характеристик ну, реально делает его неумным. Недальновидным там, да, то есть а дальновидность, то есть способность посмотреть на шаг вперед. Это тоже, как бы, показатель, хотя какие отношения не имеет Это к прямым числам, я вот об этом. Ну, не суть. В любом случае, количество вот этих вот неумных, оно гораздо больше, чем количество умных людей. Именно вообще в природе, в социуме. Теперь количество этих неумных стало заметнее. То есть, получается, знаете, такое мультиплицирование, то есть, умножение на два. То есть, не просто стало лучше видно, но стало прям критически лучше видно их. И, как следствие, глядя вокруг, ты такой... Хм да это же отупление, да это же мракобесие, да это же гораздо больше их становится. Ух, тупицы плодятся. А во всем виновато государство. Ух, все тупые, ух. Нет, они и так есть, они и так были, они стали заметнее. Другая проблема, при всем при этом, что интеллект и вот этот ум. Да, то есть создание умного человека оно зависит не только от его интеллектуальных способностей, то есть способности соображать, быстро смотреть дальше там, и так далее, да? но еще от опыта и количества знаний, которые закачены в этот ум, в этот интеллект. То есть если интеллекту нечем оперировать, то есть знаний у человека нет, то он вполне может показаться неумным. К сожалению, вот здесь наступает тот момент, который, возможно, неприятен многим, но да. Есть тенденции к уменьшению количества знаний, даваемых человеку. Нет, определенно в общей перспективе количество знаний у человека растет, но все эти знания в основном прикладного толка. То есть, как запустить стиральную машинку, как приходить дорогу. И то что раньше, например, сравнивая с тем, что было там сто лет назад а сейчас, естественно тех правил перехода дорогу просто не было, потому что они были не нужны. А теперь они нужны. Так, и у меня отвалился зонтик. Пойду поставлю на место. Пишу на улице Накрапывает мелкий дождик И у меня стоит большой зонтик, который меня защищает а... Немножко авто, почему на улице? Да приятно, потому что погода хорошая Птички чирикают Почему бы и нет? Потому что могу <рега> а, Сверху ползает Кот, который кошка Жирненький немножко и он перелез с одного дерева на другое. Прям кошка-белка. Ну, не Так вот, о чем я остановился. Существует тенденция, действительно, на уменьшение количества знаний, которое дается человеку. Тем не менее, как бы, школьные программы, да, становятся сложнее, то есть и так далее, но эти сложные школьные программы, на мой взгляд, они становятся не вследствие того, чтобы увеличить знания человека. А следствие того, что мир становится настолько сложным, что минимальный набор знаний просто усложняется. Вот нужно для того, чтобы, скажем так, просто выжить в этом мире, теперь нужно не, там, допустим, 10 единиц знаний условных, а там, 12. Таким образом, мы получаем усложнение школьной программы. Но при всем при этом количество разных знаний, то есть разных тематик, вот оно уменьшается. Увеличивается плотность конкретного знания, допустим, там, в математике, да, оно увеличивается. А количество разносторонних, разностороннего знания, вот оно уменьшается. И я считаю, что это очень зря. Умный, Действительно умный человек должен обладать разносторонним знанием. Потому что, как учат системное мышление, э для того, чтобы создать какую-либо систему вообще как бы, и мыслить в голове системно, э -э, человек должен строить параллели между различными, э -э между различными событиями и явлениями в жизни. Ну, как бы есть даже, собственно, требования к системным архитекторам, если вообще кто-либо когда-либо с таким сталкивался, что системный архитектор должен быть достаточно разносторонне образованным человеком. Потому что если этого нету, то работать с системным архитектором ты не сможешь создать какую-либо систему, не зная совершенно разных подходов с разной стороны. То, как там в жизни работают какие-то принципы, вещи, как думают люди, то есть надо понимать, даже разбираться немножко в психологии людей. то есть да, там, Почему человек вот в первую очередь обратил внимание вот на это, почему на то, чем отличается мышление человека от мышления машины. Как оперируют машины, там, да, что есть информация, как ее хранить, куда ее передавать. То есть непосредственно к построению системы эти знания не имеют никакого отношения. Но вот э, для того, чтобы система была хорошей, действительно действующей, эти знания нужны. И так далее. Примеров можно пройти очень много, в зависимости от того, для чего строится система и так далее. Э, как пример, система для бухгалтерии и система для э, склада – это разные вещи. Особенно, если склад учитывает логистику. Тем более, система для логистики, вот где полностью человекозависимые системы. Потому что автоматических машин все еще нет, а люди и поломки, и нежданчики на дороге случаются часто. И системы должны это учитывать. В то же время, как в бухгалтерии ошибка всего одна, неверно введенные данные. Да, и возможность их исправить. Либо изменение законодательства, и, соответственно, там какие-то регуля... регуляционные моменты поменялись. Но это же разные вещи. И не разбираясь, допустим, в логистике, или вообще в том, как действуют машины, как они ломаются, с какой частотой, какие ситуации бывают на дорогах. Системный архитектор не сможет построить систему для логиста. Вот поэтому раз... знания должны быть разносторонними. И это я сейчас говорил про системного архитектора. В то же время, когда я говорю вообще, в принципе, про человеков, как таковых. да. Идея вот этого большого количества знаний должна быть и в обычных людях. Потому что Кыся, куда ты лезешь? Вы долбодятил. Куда лезешь? Так вот, в человеке должно быть множество различных знаний. Потому что чем большим знанием он обладает, тем более эффективно его интеллект работает. Тем больше параллелей в жизни он сможет провести на основании тех знаний, которые имеет, тем более качественные, лучшие выводы и действия сделает этот человек. Соответственно, люди, которые запираются там в своей вот раковине и смотрят только в одну точку, так называемые мракобесы, да, как раз таки и исходят из того, что у них нет знания. Да, возможно, у этих людей есть интеллект, они достаточно умны, но при этом при, отцу, при полном отсутствии знания э, они не могут сделать должных выводов и построить себя в голове, в голове соответствующую правильную картину. там Происшествия, события, мира, чего угодно. И хуже того, если вот это отсутствие знания совпадает с отсутствием интеллекта. То есть, ладно бы, знания нет, но если при этом все равно есть интеллект, человек так или иначе ну, уменьшает количество глупости, которые делает в жизни. Но когда мракобесие, отсутствие знания совпадает и совмещается с отсутствием интеллекта, это самое грустное. Люди такого сорта, ну скажем так, они меня угнетают. А, чисто морально-психологически. Вот когда видишь и общаешься с такими людьми, это прям вот больно. И, к сожалению, таких людей не становится больше. <coughs> Такие люди становятся более доступны. Мне вообще по жизни приходится очень часто общаться с совершенно разными людьми. Прям много. И в том числе и по работе. Иногда диву даешься, какие люди разные, и как же много вот этих вот самых неумных мракобесцев. А потом я, собственно, пришел к той мысли, что их не стало больше. Они стали доступнее. Доступнее даже тупо из-за транспорта. Разветвленная система общественного транспорта, доступная для, для использования вот этими людьми, да, позволяет этим людям расползаться во все стороны. То есть не где-то кучковаться и там сидеть, сидеть дома, а участвовать в каких-то там мероприятиях, приезжать еще куда-то. Потому что информация о мероприятии стала тоже доступнее, ее стало больше. И у этих людей появился доступ к этой информации такой же простой, чтобы даже эти люди могли получить, ну, получить эту информацию, впитать ее. А получив и впитав, естественно, они идут, типа, а что бы нет, и поехать куда-то туда, там, сделать что-то свое. Да, они при этом, как ни странно, становятся чуть-чуть более оснащенными знаниями, потому что любое событие, любое действие, которое произвел мракобесный человек, увеличивает количество знаний в нем и, соответственно, уменьшает количество мракобесия. Но при всем при этом на это нужно время. То есть он должен приехать, переварить события, переварить эти, эту информацию, там, осознать ее, усвоить, там, научиться с ней жить. А в то время как пока он все еще там в этом событии, то есть он еще не переварил все это, да, он продолжает оставаться тем самым мракобесцем, неумным, который был до этого. Я вот сейчас понимаю, что я использую некорректные тер термины, скорее всего, ну или непрофессиональную терминологию, но я не профессиональный психолог или еще кто-либо, кто занимается непосредственно такими вещами, поэтому как бы мне простительно. Но основную мысль я донес, я думаю. Так что я считаю, что говорить что-либо дальше по этой теме уже нет смысла, все необходимое я сказал, надеюсь кто-то эту мысль поймет и может быть даже тоже воспримет, так же как и я. То есть выводы, скажем так, от всего этого. да, Не нужно винить кого-либо там или кричать, что тупых стало больше. Нет, их ровно столько же, как и всегда. Просто они стали доступнее. И уже вот со сознанием этого можно работать дальше. А уж как эти знания применять, это уже другой вопрос. И чего с этим делать? Ну, на этом данный подкаст закончен.